0: Esta semana en el Vende Diferente Podcast.
1: Todas las personas que están tratando de comprarte van a tener las mismas objeciones. Entonces, por eso es que es tan importante de, cuando uno empieza a crear una clientela, preguntarle a los clientes de uno, ¿por qué no me compraste? ¿Me entiendes? Lo más importante de todo no es solamente, ah, ahora que me compraste déjame un testimonio. Para mí es más importante una persona que no me compra. De Ajá. hecho, yo los llamo, la mayoría de veces los llamo personalmente y digo, hey vení! ¿Por qué no me compraste?
0: Bienvenido a Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de másventesb2b.com y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventes y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría... Cualquier cosa que vendes este podcast vas ya a encontrar más oportunidades, mejorar tu táctica y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir es tiempo para vender. Yeah. Oh, yeah. Bienvenido al episodio número 83 del Vende Diferente de Podcast. Soy Chris Pernick, experto no en B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues, a 82. Y si te gusta el contenido, por favor, chicos, puedes dejarme una calificación y comentario en iTunes. YouTube o hacer clic en el botón de seguir en Spotify. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, como siempre, cambiar su vida. En este episodio vamos a hablar de ventas online. Es un tema que yo amo, pero no soy muy bueno, de verdad, <ríe> este Ventes ventas online, a uh, construir buros. Uh, de verdad, es, es un arte, es una ciencia uh, y uno neces necesita muchas disciplinas, yo creo, para implementar un proceso, una máquina de ventas online. Entonces, hoy tengo un súper invitado desde Florida, Larry de Tampa. Estoy aquí con mi amigo Sebastián Gaviria. Sebastián, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás?
1: Súper bien, Chris. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias, muy bien. Gracias por tenernos por acá. De verdad que este espacio para nosotros, o sea, lo valoramos mucho. Es muy importante y me encanta tu podcast. Ay, no. Muchas gracias, amigo. Y, y chicos, les cuento que
0: ya yo estaba en podcast de, de Sebastián. Entonces, este pasa mucho. La gente me invita a su podcast y luego yo digo, pues, este, me gustó mucho. Por favor, pues, hacer una apariencia y vender diferentes podcasts. Porque, Sebastián, yo sé que uh, todos mis oyentes van a encantar lo que tú puedes compartir con nosotros. Porque muchos uh, no solamente son, son vendedores en empresas grandes, muchos están arrancando con sus propios emprendimientos mm -hmm. y, y quieren entender bien los trucos. Uh, del evento online porque yo sé que no es fácil okay? no es fácil yo llevo cinco años con mi emprendimiento uh, y hasta ahora más o menos como 10% de mis ingresos anuales vienen por, por los ventas online uh, pero me gustaría obviamente uh, cambiar esto es uno de mis retos um, para 2022 uh, y es por eso que también te invito te invité, sí. porque me gustaría aprender de, de, de lo que tú estás haciendo en este momento, pero yo sé que tienes una, una trayectoria grande um, hasta ahora, entonces cuéntenos un poquito de, de tu historia, yo sé que no eres de Estados Unidos, um, ¿dónde comenzaste
1: y qué hiciste hasta, hasta este momento? Bueno, Chris, mira, yo comencé muy joven en la parte de los negocios y cuando te hablo de muy joven desde los nueve años y y, y yo vendía dulces en el colegio eh, mi mamá tenía una finca y, y en la finca tenía una tienda entonces ¿Dó dónde y, en Colombia en Colombia, ¿En Colombia? En Medellín okay. sí entonces yo soy yo soy de Medellín me mudé para Estados Unidos en el dos, en el 1999 llevo aquí ya hoy pues para 22 años no se me ha quitado ese acento colombiano. que ah, tengo. Aún tienes ese acento paisa. <ríe> sí, <ríe> sí. Y, y hermano, y, y yo me metí pues por toda la parte de los negocios, me apasionaban los negocios, desde los nueve años yo vendía dulces eh, y a todo le buscaba como que en qué podía ganar, si ¿sí me entiendes. Y, y me gustaba mucho pues todo eso. A los 14 años que me mudó a Estados Unidos, me encantó este país, me enamoré. Porque, porque yo veía las oportunidades desde en el momento que veníamos aterrizando en el avión. Yo veía esas oportunidades y, ese, y, 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 y co los consumidores, cómo gastaban tanta plata.
0: Sí, y, y todo, todo el mundo Disney. tiene
1: mucha plata en Estados Unidos. Sí, sí uno piensa que todo el mundo sí. tiene mucha plata, pero todo el mundo <ríe> tiene muchas deudas. Y yo, hermano, veía... Veía una oportunidad grandísima, entonces mi mamá llegamos acá pues con un, con un, con un pie adelante y con el otro atrás, o sea, mi mamá eh, tenía propiedades en Colombia, pero en los negocios okay. le había ido mal, entonces eh, decidió buscar otras oportunidades para nosotros, para mí, para mi hermano, nos vinimos para Estados Unidos, ella comenzó a limpiar casas, ok, entonces cuando comenzó a limpiar casas, como no me podía dejar solo a mí, yo me, to me tocaba irme con ella, entonces cuando me iba con ella, en vez de sentarme en un, en un Game Boy o, o en alguna cosa, pues, para jugar, yo me ponía a conversar con el dueño de la casa, porque las casas que mi mamá limpiaba, pues, eran personas que tenían mucho dinero. Entonces, sí. mientras que mi mamá limpiaba la casa, el señor estaba leyendo el periódico y yo me sentaba a hablar con el señor leyendo el periódico. Ajá. Entonces, empecé a, a buscar como que, sin sí. saber esas personas que me traían sí. un montón de conocimiento... ¿Qué cosas y, estabas aprendiendo hablando con esas personas? Sabes ejemplo. que yo les preguntaba qué hacían ellos. Yo les decía, tú, sí. ¿en qué trabajas? O sea, ¿qué, qué negocio tienes? Y, y, y la mayoría de las personas o tenían negocios, eran de empresarios o eran ejecutivos en, en compañías muy grandes. Ajá. Entonces, una vez un día, un señor me dice, mira, eh, ¿me quieres lavar mi carro y yo te pago? Y yo, ah, sí, dale, dale. No, yo, yo te lavo el carro. Y entonces le lavé el carro a él. Y cuando empezó gente a venir a la casa o pasaba por la casa que me venían lavando el carro, me preguntaban que si yo lavaba carros y si yo les daba tarjeticas y empecé a crear un negocio lavando carros. Ok. Y así fue como, y así fue como comencé en toda esta parte de los negocios. A los 10. ¿Una, una, una, una vez eres empleado o nunca? Sí, Siempre. yo fui empleado ah, okay. por mucho tiempo. Entonces, después de eso, de eso yo ahorré dinero y a los 17 años, pues tuve, tuve empleo en, en una tienda de ice cream y haciendo diferentes cosas. Ok. Pero a los 17 años me metí en el negocio de las discotecas. Me llegó una oportunidad. Imagínate, yo con 17 años ni siquiera podía yo entrar a una discoteca. Me sí. meto en el negocio de las discotecas y en ese negocio estuve alrededor de 12 años. Después abrí ¿Cómo, otro. ¿cómo,
0: ¿cómo, ¿Cómo entraste a ese negocio?
1: Y hipotequé la casa de mi mamá. Eh, mi mamá me prestó una plata de una propiedad que tenía, me metí Ajá. en este negocio. ¿Pero por qué? Eh, ¿Por qué escogiste este negocio? Porque, porque yo veía que mi tío y los amigos de mi tío tenían que ir a diferentes negocios eh, en Tampa para, para rompear. Pero no había un negocio en específico que tuviera lo que, lo que yo quería, que era que una persona se pudiera sentar, tomar licor, eh, tener una, o sea, un ambiente totalmente diferente. Entonces tenía una visión de qué era lo que quería hacer. ¿Cómo tenías una visión así con solamente
0: 17 años? porque tú no tenías experiencia saliendo rumba? ¿O en sí. Colombia
1: sí, pero en Estados Unidos no. Te cuento, yo veía la necesidad de las personas, siempre lo que yo he montado, siempre busco la necesidad de las personas, entonces yo veía ah. que mi tío llegaba siempre hablando y decía, no, que voy a este lugar y que no, que pereza porque este lugar no tenía esto y no tenía lo otro y, y, okay. y yo maquinaba y yo decía, ah, bueno, y si podemos hacer algo como eso y siempre, siempre en los negocios, tú sabes, Chris, que en los negocios a ti te va bien si tú sabes resolver problemas. Sí. Y para mí siempre ha sido eso. Cuando una persona llega con un problema, yo soy como que, ah, yo tengo la solución y, si, y así no la tenga. Le digo, sí, yo tengo la solución. Venga, miramos a ver cómo lo hacemos y lo resuelve uno. Sí. ¿Sí Entonces, en ese caso yo dije, bueno, y si yo puedo montar un negocio y todo el mundo me decía, eso es muy difícil, hay que meterle mucho dinero. Y cuando a mí me dicen que es muy difícil, hermano, eso es como colócame un reto a mí, porque Ajá. para mí se me vuelve un reto. Sí. Entonces monté, monté ese negocio, lo tuve por muchos años y en ese negocio entendí el concepto del marketing. Yo no lo entendía. Okay. Porque yo decía, yo decía y el marketing no solamente de marketing de las ventas, sino cómo los clientes de uno pueden trabajar por uno. Yo no entendía ese concepto. Entonces cuando, me, cuando empecé este negocio gastábamos una infinidad de dinero en la radio para traer gente a que viniera donde nosotros. Si después queríamos volver a traer otra vez a esa gente, teníamos que invertir otra vez otra cantidad de dinero para volver a traer esa gente. Sí. Y un día yo le digo a, a, a la persona con la que yo trabajaba, que era mi socio en esa época, le digo yo, mira, ¿y por qué no empezamos a colectar los números de teléfono de estas personas y les mandamos un mensaje de texto dejándoles saber que el, dentro de ocho días hay una rumba? Y apenas sí. había acabado de salir el iPhone, hermano. Entonces me decía, pero como no, mentira, no había salido el iPhone, teníamos Blackberries en esa época. Me decía, pero cómo vamos a hacer esos mensajes? Y hermano, yo agarré a mi mamá y yo le dije, madre, vea, mientras que usted ve las novelas, mándeme estos mensajes de texto. Y ella me sí, está, estás hablando
0: como 2007, 2008 algo Sí, así. o sea, no, sí. estaba mucho menos Estoy, el... estoy pensando cuando yo tenía un Blackberry, Blackberry sí <ríe> Yo
1: tenía uno en algún momento Pero yo creo que fue como 2008 Sí, ya no se acuerda uno Y hermano, y empecé con toda esa cosa de mandar mensajes de texto Y entonces ya después empecé Y yo decía, bueno, entonces, ¿cómo puedo crecer esta lista? Porque veíamos que, que la gente no respondía Nadie estaba haciendo algo como eso y digo yo, hey, si les decimos a ellos, vamos a darles algo, entonces sí. vamos a darles una entrada gratis, entonces llegamos y les decíamos, bueno, el que quiera entrar gratis, llegue antes de las 11 y mándale este mensaje a tus amigos y que ellos también se agreguen a la lista, y empezó esa lista a crecer, y a crecer, sí. porque un amigo se la mandaba a otra persona y a otra persona, y lo más bonito de todo era que los colombianos, cuando uno les decía que podían entrar, porque era una discoteca de colombianos, podían entrar gratis antes de las 11 de la noche, nadie llegaba a tiempo entonces les tocaba pagar ah. el cover, entonces <risa> ellos trabajaban para nosotros, mandaban la lista a todo el mundo, crecíamos sí. esa lista sí. y todo el mundo llegaba tarde hermano, entonces en realidad era una promoción pues que el que llegara temprano se le dejaba entrar gratis y los que llegaban temprano empezaban a tomar desde temprano porque el colombiano siempre llega a rumbear a la una de la mañana y se va a las tres, sí. traíamos a la gente a que llegara antes de las diez, diez de la noche y, y se nos subían las ventas
0: Genial, genial. Entonces, empezando con esta estrategia desde muy temprano, okay, Como sí. un visionario, decía. Sí. con, con estas tácticas online. Porque ya eso es lo que todo el mundo está
1: diciendo Claro. Sí. sí, y mira que entonces eso era offline. Porque en esa época, sí. pues era uno trabajando la parte offline, eran mensajes de textos. Entonces, yo le dije a un amigo, mira, tú sabes cómo manejar, porque un, un, hacía páginas webs. ¿cierto? Entonces en ese momento era al que tenía un amigo que hacía páginas web, era el más duro de todos, entonces le digo yo mira, tú sabes cómo hacer un sistema como esos que uno pueda mandar mensajes de texto y me dice Sebas, pues podemos comprar un modem le metemos una tarjeta de totalmente ilegal, esa vaina no se podía hacer en esa época uno que iba a saber y toda la vaina y empezamos a mandar mensajes de texto así, después creé yo un sistema que era el sistema eh, que se llamaba Curios entonces okay. era la curiosidad mató el gato era el, el tagline, era de que cuando una persona mandaba un mensaje de texto, ya quedaba en una base de datos y ya uno le podía enviar mensajes de texto a esa persona. Y ahí fue donde nació toda esta parte del text message marketing, eh, donde yo empecé a, a, a estudiar, porque yo dije, no, no, yo tengo que estudiar dos cosas. Tengo que estudiar toda la parte de, de, de programación, no por yo hacerlo, sino por entenderlo y sí. quiero estudiar la parte de marketing. Y ahí fue donde me metí a estudiar toda la parte de marketing. Yo, yo creo que ese
0: es, es como uno de los errores más grandes que los vendedores y uh, emprendedores y empresarios están cometiendo al uh, momento de, de comenzar con la venta online es, es contratar a alguien para hacer todo sin tener ningún conocimiento de, de lo que esas personas están haciendo, ¿cierto? Entonces, sí. a veces pueden contratar a alguien que dice sí, sí, de una yo puedo... Uh, empezar a hacer Facebook Ads, uh, pero solamente están pues haciendo Facebook Ads, no, no saben si el copy está bien, uh, no están haciendo algunos uh, split testings, a y, B. Y, y de esta manera pues las personas están invirtiendo mucha plata y no están viendo los resultados. Entonces sí. dicen, no, esto este es una mierda, esto no funciona. No funciona. No, pues solamente es porque ellos no han tomado el tiempo para aprender esas cosas ellos mismos. Entonces, sí. ves, yo veo esto como súper importante, es algo que yo estoy haciendo en este momento yo estoy como capacitándome en estos, uh, en estos procesos, en estos embudos, pero aún es muy, es muy complicado, es muy, es muy difícil, Sebas. Es, um, ¿por, qué, por, ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué es Mira. tan complicado? vender online porque yo puedo vender a empresas uh, grandes multinacionales capacitar sus equipos comerciales pero el momento de empezar pues es que hay muchas cosas que tengo que hacer y a veces es como una rompecabezas
1: con piezas infinitas sí mira lo que yo le digo a la persona y a todas las empresas pues con las que trabajamos es de que es fácil para ti venderle a una persona one to one ¿Cierto? Sí. Porque tú, tú sabes cómo venderle, sabes cómo crear confianza con esa persona, sabes cómo encontrar los dolores, sabes cómo darle una solución, sabes cómo toda esa persona. Todo es igual en el marketing digital. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú utilizas el embudo y en el embudo lo que tú haces es nutrir a esta persona. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Primero es la congruencia, es súper importante que eso es un error que yo lo veo pasando en muchísimas partes de que tú ofreces algo y entregas algo totalmente diferente o que tienes un color en un, en, una, en un anuncio y cuando llega la persona ve otro color totalmente, cuando no hay esa congruencia, el cerebro inmediatamente lo pierdes. Es como por ejemplo cuando tú vas al Apple Store.com Tú ves que todo es súper congruente y te va llevando fácil de un paso a otro. Y cuando menos piensa, compraste un celular sin darte cuenta.
0: ¿se ¿Sí uh -huh. me entiendes?
1: Entonces, todo tiene que pasar así también en el marketing digital. En el marketing digital es, tú colocas tu anuncio, tú le das a ese nicho de persona o a ese cliente ideal que tú tienes, lo que esa persona está buscando y después llevas a esa persona en un vehículo. ¿Cierto? Mostrándole todo lo que esta persona necesita y dándole las opciones de que en cualquier momento esta persona puede comprar. Porque el problema que pasa muchas veces es que pensamos que la persona lo llevamos, entramos un embudo y en el embudo vendemos. Entonces siempre sí. estamos vendiendo, 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 vendiendo. ¿Y qué pasa con, ese, con, con eso? Es que la persona dice, pues madre, pero cada correo que me llega me está vendiendo. Chao, no vuelvo a mirar nada. Entonces cuando tus números se te bajan, se te baja el open rate. Y este negocio todo es de números todo, si tú tienes 100 personas y te compran 10 personas y tú quieres subir esa conversión tienes que optimizar lo que tienes acá para subir esta conversión para que te compren más, pero si lo único que está viendo esa persona son ventas y tú no le estás dando contenido de valor esa persona se va no te compra nada, entonces sí. esa persona está buscando todas las personas están buscando una solución a un problema que esas personas tienen, cuando ven un anuncio tuyo ven el anuncio y dicen, por ejemplo, en tu caso, ah, tienen a Chris, eh, Chris Payne, ok, ¿qué pasa? Eh, Chris les coloca un anuncio que dicen yo te voy a ayudar a vender B2B y la persona entra y cuando entra B2B, tú lo único que le mandas en esos correos electrónicos es información de tus cursos, pero la persona no está viendo nada, o sea de la vida real, no, no, ahora no, si está, tú, no estamos agregando valor, no Ahí. estás agregando valor, mientras que si la persona por ejemplo llega y entra y tú le dices te voy a enviar tal cosa y después en esos correos tú les cuentas historias a estas personas con las, con las objeciones en mente que tú sí. ya tienes de clientes pasados que no te han comprado por X o Y razón y tú incorporas eso en tu, en tu embudo de marketing, la persona va a decir ah, porque todas las personas que están tratando de comprarte van a tener las mismas objeciones. Entonces, por eso es que es tan importante de cuando uno empieza a crear una clientela, pregúntale a los clientes de uno, ¿por qué no me compraste? ¿Sí ¿Me entiendes? Lo más importante de todo no es solamente, ah, ahora que me compraste, déjame un testimonio. Para mí es más importante una persona que no me compra. De Ajá. hecho, yo los llamo, la mayoría de veces los llamo personalmente y le digo, hey, vení, ¿por qué no me compraste? Entonces la gente me dice, no te compré porque... Eh, no confío en ti, no te compré porque no vi en tu página web esto no te compré porque eh, eh, no tienes algo que me ofrece el problema que yo estoy solucionando y ahí yo estoy aprendiendo para mejorar ¿Qué? Ese embudo Muy bien, es algo que, que yo digo a,
0: a siempre a mis alumnos, después de, de perder una oportunidad tenemos que hacer uh, una llamada para entender okay, ¿Por qué pedimos? ¿O ¿Por qué el cliente al fin no tomó una decisión? Okay, uh -huh. porque cuando perdemos una oportunidad eso no significa que el cliente se fue con la competencia okay? claro. no, 60% del de tiempo significa que solamente no tomaron una decisión, van bueno, a seguir haciendo exactamente lo mismo, uh, entonces si sí, tú eres tan como um, como indiscreto es decir, ¿por qué no me compraste? <ríe> <ríe>
1: ¿Es lo sí. que dices? ¿Sí? ya, inmediatamente, hey mira te estoy llamando, yo sé que hablas con mi departamento comercial y esas llamadas las hago, digamos, unas eh, 10 o 15 veces a la semana. Porque okay. yo tengo grabación de todas las llamadas. Entonces, cuando yo escucho una grabación que veo que la persona hizo exactamente lo que tenía que hacer, yo llamo a la persona y le digo, hey, vení, o sea, contame, ¿por qué no me compraste? Y la persona te lo dice todo. O sea, inmediatamente te dice, no te compré porque no confía en ti. Y la mayoría de las veces, yo digo que alrededor de un 40%, yo termino cerrando esa venta pero no me importa cerrar la venta, a mí lo que me importa es aprender esa persona por qué no me compró y cuando aprendo por qué no me compró, voy y lo incorporo en el embudo y en lo principal que esa persona ve, porque okay, ya sí. eso, es, eso, es, eso, es, eso es un muro que la persona me está colocando y si esa persona me lo está colocando, otra persona va a tener ese mismo problema.
0: Sí, y me, me imagino que en ese momento decir ¿por qué no me compraste? Pues la gente van a empezar con, con las objeciones, como no, no confío en ti Um, pero también tal vez están pensando en, en comprarte pero aún no han tomado una decisión cierto entonces es sí. que no necesitamos, necesito más tiempo, tengo que hablar con mi esposa y ahí hay una oportunidad para ti, manejar esas objeciones y luego será sí. un negocio sí. es. Yo,
1: una de las cosas que hice una vez yo me acuerdo que, que me dice la persona me dice, no es que tengo que hablar con mi esposa y yo no, 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 ven dame el teléfono, llamemos a tu esposa de una vez y llame a la esposa y yo, hola, ¿cómo estás? Mira, te encuentro, ¿no? Y hablé con la esposa y toda la vida y terminó la esposa, no, comprándome ella el producto a mí. ¿Sí me entiendes? <ríe> sí, sí. Pero, pero uno tiene en la parte de las ventas y en la parte del negocio de uno, a uno no le puede dar miedo uno saber qué es lo que el cliente está diciendo porque crear esa confianza y crear ese, ese, ese report, quebrar ese hielo con ese cliente es súper importante, tanto para la empresa como para el departamento comercial de uno, porque le demuestras algo al, al departamento comercial de uno. Y tres, es, esa persona es la que te va a dar el mejor testimonio, porque va a decir, yo a esa persona no le iba a comprar, y terminé comprándole.
0: Sí. Y, y al fin, cuando tú cierres un negocio, también haces llamadas para decir, ¿por qué me compraste?
1: Sí. Sí. Nosotros hacemos, nosotros, para nosotros el survey, que es como le llamamos, pues el, el, el cuestionario, es lo más importante en toda la empresa de nosotros. Mira, yo te digo algo. Y en siempre, la... siempre es telefónico. Nunca, siempre es una llamada, ¿sí? Llamada o mensaje de texto. Pero la mayoría de las veces, de la manera que nosotros trabajamos, por ejemplo, en la agencia de publicidad, nosotros trabajamos haciéndole publicidad a los restaurantes. Solamente a restaurantes. es la parte de la agencia. Ahora tenemos... Okay, pues,
0: pues, si estás llamando, 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 y alguien no contesta. Tú mandas un mensaje de texto diciendo... ¿Por qué no me
1: compraste? Sí. sí o, la o la mayoría de veces lo que hago ahí es que le mando un video a la persona o una nota de voz. Hola, Así mira, nada, eh, okay. Sebas Gaviria, acá yo vi que estuviste hablando con una de las personas que era y vi que no nos compraste. Cuéntame un poquito por qué no nos compraste. Le mando un video, sí. le mando una nota de voz, le mando un mensaje de texto, o sea, lo que sea, hasta que la persona me responda. Muy Pero bien. Pero cuando... Cuando me llega una persona, yo tengo que sacarle la información a esa persona porque para mí es muy importante si fue que fue cuestión de plata, si fue que fue cuestión de, 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 de que no pudimos organizar las objeciones. O sea, para mí es importante. Cuál, cuál, ¿Cuál es la razón principal? La razón principal que no nos, que no nos compra a nosotros en ese momento sí. en la parte de la agencia. Sí. Es que tienen que hablar con un socio. Entonces... Por ejemplo, cuando le decían eso al Departamento pero, Comercial... Eh,
0: eh, esto es una objeción.
1: Okay, sí, una Tengo objeción. que hablar
0: con mi, mi socio, pero ¿cuál es la razón principal cuando ellos ya han, han tomado una decisión
1: de no comprarte? ¿Por qué? O sea, por, por eso te digo, cuando, cuando dicen tengo que hablar con mi socio o cuando decidieron que no comprarme, la mayoría de las veces es porque no confían en nosotros, porque okay. nosotros estamos haciendo sí, una venta Sí, nosotros sí. estamos haciendo una venta que no es en persona. Recuerda que sí. hace dos años acá ya todas las ventas que hacemos es por Zoom y no nos reunimos con ningún cliente en persona. Entonces, por sí. ejemplo, eh, digamos hace tres semanas una persona le dijo a una comercial de nosotros, estaba a punto de comprarle y al final le dijo, ¿sabes qué? No te voy a comprar porque no confío en ustedes. Okay. Cuando le dijo esa palabra, yo lo llamé y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Le dije, hola, y no, no me acuerdo cómo se llamaba la persona, le dije, mira, voy a decir algo, para mí lo más importante es la confianza sí. y yo, yo te digo cuando tú por ejemplo tienes tu restaurante y una persona te deja una reseña mala, te deja una estrella en Google, ¿tú cómo te sientes? y la persona me dice pues yo me siento súper mal, yo le dije bueno así me siento yo cuando una persona le dice a una de las personas comerciales mías que no confían en mí, entonces para mí es súper importante que así yo no te venda a ti que yo te pueda demostrar un, un voto de confianza. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que tú puedas confiar en mí? Entonces, inmediatamente la persona me dijo: ah, Bueno, no sé, muéstrame más. Ah, lo quieres ver en números. Me senté con él, le dije: Te voy a mandar un link de Zoom, le mostré números, le mostré toda la información. El señor terminó comprándome. ¿Pero por qué? Porque yo le demostré que para mí era importante que esa persona confiara en mí. O sea, y no es de que, ay, mira, déjame, yo leo este script. No, 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 o sea, como si fuera un amigo. Yo trato a todos sí, los clientes sí, sí, como sí. si fueran mi mejor amigo. Hermano, cuénteme la verdad, dígame. O sea, yo quiero resolverle usted. a si usted. así usted no me, me compré hoy, yo, con tal de que yo salga de esta llamada, de que usted diga, no confío en él, pero me, me quitaste ese peso de que no confiaba en ti, ya con eso yo gané. Sí.
0: No, es comunicación asertiva. Uh, ¿Sí? Bien importante en las ventas también. Sí. Um, ese es un tema interesante, entonces, uh, para ti, Sebas, ¿cuáles son los, los claves para construir confianza online? Okay, porque muchas personas, um, incluso yo hago lo mismo, si, si estoy pensando en, en comprar algo online, uh, yo puedo ver que okay, este, este producto tiene 4.8 estrellas en 5%. Luego yo voy a ver que dos personas han dado a esta persona una estrella. Y inmediatamente en lugar de, de mirar como 100 comentarios súper positivos, voy a mirar, ok, ¿qué dijeron esas dos personas que no les gustó el producto? Porque a veces vamos buscando razones por no comprar. No comprar. Sí, entonces, ¿qué,
1: qué, ¿cuáles son las claves? No, la clave mía es a tener a esa persona, mostrarle en, en el, la computadora, decirle, ¿Qué quieres ver? ¿Quiero ver? Pero, nombres. pero, uh, sí, sí, antes de hablar con ellos. Um, ah, claro, no, testimonios. Yo coloco sí. muchísimos testimonios en la página web. Yo coloco eh, muchas informaciones de lo que hemos hecho para otros clientes. Para mí es súper importante y para el equipo es, una vez nosotros mostramos resultados de lo que hacemos, inmediatamente pedir el testimonio cuando el cliente sí. está caliente. ¿Sí me entiendes? Y otra cosa que es también muy importante con los clientes que uno ya tiene, que nos van a servir para todo lo que estás hablando, para que nos den sus testimonios, es de que, o sea, yo digo, en inglés se dice brag, ¿Sí me entiendes? ¿Cómo, Bragg, cómo sí, se dice sí, en español? Sí. ¿Cómo se dice en español brag? Um, es como pues cree... yo, 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 yo digo um, derecho a presumir. Derecho a presumir, exacto, exacto, entonces sí. presumir, entonces ¿qué hacemos por ejemplo nosotros? Es cuando tenemos un cliente en el teléfono y vemos que tuvimos resultado de algo, yo le hago la pregunta al cliente en una llamada o, el, o, o alguno de los account managers de nosotros le hace la pregunta y es, bueno, hasta este punto llevamos una semana o dos semanas o tres semanas haciendo esto para ti y tuviste este y este y este resultado, cuéntame tú a mí, ¿qué piensas hasta este momento? de lo que nosotros hemos hecho para ti y dejamos que esa persona lo vocalice para que cuando esa persona lo vocalice, ellos mismos están escuchando y después de eso les pedimos el testimonio ok, y, y estás grabando los testimonios por Zoom, algo así Sí, por Zoom sí. y tenemos una estructura. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos es que le preguntamos a la persona hola, ¿qué estabas haciendo antes de trabajar con nosotros? Sí. ¿En qué te ha ayudado lo que, lo que nosotros te hemos, te hemos mostrado? Y si tuvieras una persona al frente tuyo que le pudieras dar un consejo que no estuviera, eh, in, eh, que estuviera indeciso de trabajar con nosotros, ¿qué le dirías a esa persona? Ya, yeah, Muchas gracias. Ese es el testimonio. Ah, me gusta esta última pregunta porque... Uh,
0: yo terminé, terminé los míos diciendo uh, ¿Recomendarías a nosotros y por qué? Um, tú has dado como una estructura un poquito diferente Diciendo si, si tuvieras un amigo que estaba dudando aún Utilizar este tipo de servicio ¿Qué darías a esta persona? Okay, que es más, un poquito más
1: persuasivo Sí, y recuerdo una cosa Que los videos, por ejemplo, que hacemos y los testimonios no es sobre la persona, no es sobre uno, es siempre sobre la persona que nos está escuchando, es como en este momento yo le estoy hablando a tu audiencia, pero no solamente sí. a tu audiencia, le estoy hablando a una sola persona, entonces en uh -huh. ese testimonio, por eso es que es tan importante decirle, bueno, tienes una persona aquí al frente tuyo que te está escuchando, que está indeciso en este momento de tomar Ajá. una decisión por lo que sea para trabajar con nosotros, ¿tú qué le dirías a esa persona? ya la persona empieza a decir yo lo que le diría es esto y esto y esto y esto y esto y la persona que está escuchando se lo escucha y parte de ese embudo que Ajá. nosotros creamos, entonces lo que creamos es que le damos tres correos electrónicos a la persona, le damos valor, ok, eh, le damos eh, valor, testimonio y le damos contenido de valor, testimonio, contenido de valor y reputación. Entonces, así siempre la persona que está escuchando oye eh, contenido de valor, van a aprender algo de eso. Después ven un testimonio de qué están diciendo otras personas de nosotros y después sí. ven otra vez contenido de valor. Y así los llevamos por un tiempo determinado, dándole la opción a la persona de que levante la mano y diga yo también estoy interesado.
0: Ok, y cuando están levantando la mano, básicamente es, es contestar un correo o, o contestar un mensaje. Sí, contesto
1: un correo, mando un mensaje de texto, mando un mensaje. O sea, se le dan cuatro o cinco opciones de cómo puede levantar la mano a esa persona. Ok.
0: Y, y muchas personas, Sebas, que, que escuchan este podcast, pues no solamente son um, emprendedores, muchos son vendedores que están sí. trabajando en, en uh, equipos comerciales grandes. ¿Qué, ¿Qué pueden hacer ellos en términos de, de aprovechar algún tipo de, de embudo online? Porque muchos de ellos tienen que acercar directamente a un perfil de un cliente ideal y van a ser mucho outbound, ¿ok? Bastante sí. outbound. Todo lo que hacen inbound está vinculado con mercadeo. Mercadeo está entregando algunos leads. Siempre los vendedores están quejando de los leads de mercadeo, diciendo que es una mierda. Entonces, ellos van a salir a buscar sus propios leads. Sí. Uh, pero si un vendedor no quiere depender de
1: mercadeo, ¿qué, qué pueden hacer este tipo de vendedor con estrategias ¿Qué? inbound? Si tienen la posibilidad de crear su embudo automático, que lo creen. Y si no tienen la posibilidad de crearlo, que lo creen manual y que se coloquen recordatorios de qué es lo que tienen que hacer para poder crearle valor a estas, a estas personas. ¿Por qué? Porque si de pronto tú tienes en este momento un embudo, ¿cierto? O, o no tienes un embudo, digamos que es una persona que trabaja en un departamento comercial, no tiene ningún embudo. Lo que yo haría es, me colocaría una secuencia de correos electrónicos y, 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 y mensajes de texto, donde una vez que tengas el prospecto, le mando cosas de valor. Los videos, madre, son, sí. o sea, son son poderosísimos, ¿ok? Cualquier vendedor, cuando tienes una persona y tratas de venderle algo, le mandas un correo electrónico y no contestó, agarra el teléfono y le dices, y háblale a la persona, hola. Te voy a mandar este video porque te voy a mandar ahorita un link donde hablamos de esto y esto y esto y esto para que lo veas y déjame saber qué piensas. Cuando la persona ve ese video, creas una conexión.
0: Sí, es cierto. Y una cosa que yo haría es uh, al menos construir una lista, una lista de nuestros clientes actuales, okay, de correos, tal vez podemos tener ellos dentro de una lista de, um, de difusión en WhatsApp Ahí uh, también tiene una lista de prospectos y todo esto es muy fácil si estamos manejando bien nuestro CRM y empezar a enviar a ellos contenido, ok? Y, y usar estas mismas estructuras que tú estabas diciendo, ok? Uh -huh. Contenido agregando valor, ok? Uh, puede ser un episodio de tu podcast, luego un testimonio, luego algo de autoridad, otro artículo y, un, y luego una invitación a un evento que tú vas a hacer donde al fin hay una oportunidad para empezar a trabajar o para hablar de algún producto nuevo, un lanzamiento y aquí pues podemos seguir um, nutriendo, nutriendo nuestra lista y, y generar más confianza para cerrar más negocios.
1: Claro, sí. Mira, la semana pasada yo, yo estoy detrás de un cliente que tiene, o sea, como 53 diferentes restaurantes y, y, y cuando empezamos a trabajar con ellos el año pasado un día llegaron y nos dijeron, ¿sabes qué? Eh, no necesitamos que ustedes nos hagan la publicidad porque tenemos un, 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 un departamento de marketing interno. Sí. Ahí es donde tienes que ser creativo, tienes que pensar por fuera de la caja. Yo de una le dije a la persona, ¿sabes qué? Yo, mándame los dos restaurantes que más mal te están yendo de los 53 restaurantes y te voy a hacer la publicidad gratis por dos meses. Y si tienes resultado, miramos a ver qué vamos a hacer. Ahora estamos firmando un contrato con ellos que nos van a entregar todos los 53 restaurantes. ¿Sí me entiendes? Entonces es como que, ¿cómo puede hacer uno cosas estando por fuera de la caja y ser creativo? Porque tienes que ser creativo. ¿Sí me entiendes? Si eres un vendedor y estás hablando con una persona y la persona sabes que tiene un problema, tú le vas a decir ¿Sabes qué? Dame ese problema que has tenido por muchísimo tiempo y yo te voy a ayudar gratis a resolver ese problema. Llámame cuando tengas tiempo. Vas a poner a esa persona a pensar. Y lo que necesitamos que haga, que haga esa persona es que piense. Porque si la persona no piensa en ti y se olvida de ti, ahí ya tú perdiste. Sí. Obviamente es algo muy,
0: uh, muy ballsy, como diríamos en inglés, porque estás diciendo, mira, te voy a hacer algo gratis. Uh, y si, si te gusta, pues podemos seguir trabajando. Generalmente yo, yo no recomiendo a mis clientes, a entregar algo gratis uh, a un prospecto don, que va a consumir mucho tiempo de nosotros porque uh, incluso hay personas que, que pueden aprovechar esa situación y, y si vamos a hacer algo gratis uh, a veces la gente no va a valorar lo que estamos haciendo ¿okay? es como sí. todos los, uh, los pruebas gratis de las plataformas online pues si alguien va a inscribirse para una, una prueba gratis de 20 días pues no, no, no lo usan ¿Por claro, qué? Porque fue, fue gratis. Um, entonces, ¿cómo, ¿cómo estás manejando este, esta situación? Porque me imagino que no estás cerrando... ¿En qué momento sabes que, ok,
1: definitivamente voy a ofrecer a esta persona algo gratis? Mi departamento comercial no ofrece absolutamente nada gratis. O sea, sí. yo te estoy diciendo, yo, porque estaba detrás de una cuenta de 53 restaurantes, que puede ser una cuenta de, o sea, de, de casi Pero este, ¿Este era un cliente actual o un cliente potencial? Era un cliente actual que, es, que había comprado ah, okay. tres Están restaurantes bien. de los sí. que nosotros manejábamos entraron a, un, a, una, a una piscina de 53 restaurantes entonces para sí. yo no perder ese cliente me tocó reforzar y demostrarle sí. qué era lo que nosotros podíamos hacer y la mejor manera era demostrándole a él y agarrando yo más tiempo para mostrarle números a él entonces... ¿Sí me entiendes? Yo entiendo el aspecto. Tampoco regalo nada. Yo no, A mí no me sí. gusta regalar absolutamente nada porque eso es bajarle el valor a lo que tú estás vendiendo. Y además, Gracias. la clase de personas que te van a llegar cuando tú empieces a regalar cosas, va a ser un tipo, un tipo de persona mucho más... O sea, que, que piensan que con 50 dólares tú les vas a cambiar la vida.
0: Esos son los peores clientes. Sí.
1: <ríe> sí. No, no...
0: no. Es como a alguien que descarga un, un curso mío de $97 dólares como prospección profesional y, y piensen que, pues, obviamente hay muy buen contenido ahí y van a aprender un montón, pero las personas que logran los mejores resultados son las personas que sí invierten en, en un acompañamiento mío, ¿ok? Claro. Por, por un, un periodo de tiempo que puede ser tres meses y luego, sí, yo veo los buenos resultados de ellos. Claro. Sí. Um, yo tenía algunas otras pues, preguntas que quería hacer, Estoy pendiente de, de tiempo también. Um, cuéntenos rápidamente, pues, uh, si alguien quiere comenzar hoy uh, a vender online, pues, tres cosas principales que
1: deben tener en cuenta para tener éxito. Mira, si quieren vender online, yo te recomiendo tres cosas. Primero, es educarse. ¿Ok? ok Segundo, es educarse de marketing, ¿ok? Uh -huh. Y tercero, es educarse de automatización y procesos. Yo creo que es ese último es lo más, lo
0: más complicado para muchas personas. Uh, incluso yo, yo no tengo muy bien fijado mi automat, automatización, yo tengo los correos, no tengo este integrado con WhatsApp en este momento. Uh, todo duro tiempo y, y, y cuesta plata también. Y hay gente que Tal vez tienen miedo de, de invertir tanto, uh, porque en los primeros meses me imagino muchas personas no van a ver los resultados que estaban esperando y por eso dejen de,
1: de invertir. ¿Has visto esto? Chris, no cuesta dinero. O sea, cuesta dinero cuando tú estás yendo donde otra persona que te lo haga. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Cuando tú lo aprendes, sí. tú lo haces y lo entiendes. Así lo hagas mal pero que lo hagas y lo entiendas y que veas los resultados. Y después de que tú lo hagas, lo veas, contratas a una persona porque tú ya vas a entender qué es lo que va a hacer. Mira, tú tienes algo muy poderoso, Chris, que es la parte de las ventas. Lo más difícil que puede tener un negocio, uh -huh. ¿cierto? que Es la parte de las ventas. El marketing y la parte de, 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 de automatizaciones es lo más fácil una vez tú lo comienzas a hacer, ¿ok? Porque todo comenzando es difícil, ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, cuando, ah, yo no, yo no, yo no hacía ventas. Y cuando uno no hace ventas, entonces uno dice es que las ventas es muy difícil. Bueno, pero alguna vez lo has tratado. No. ¿Tienes novia? Sí, sí, tengo novia. De hecho, tengo cinco novias okay, que has vendido muy bien. Entonces sí sabes de las ventas. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, la parte de la automatización. Yo te digo a ti, tú sabes manejar Uber. Tú sabes manejar WhatsApp.
0: Ajá, tú sabes manejar sí, Facebook.
1: Pues, sí, sí. sí, o sea, las herramientas de hoy en día son tan fáciles. Como un Facebook, como un WhatsApp, como un Telegram. Lo único es de que para ti WhatsApp es muy fácil porque lo haces todos los días. Para ti Facebook es muy fácil porque lo haces todos los días. Cuando tú conoces un nuevo producto y una automatización, si tú lo haces todos los días y aprendes, se te vuelve fácil. Uh -huh. ¿Se ¿Sí entiendes? Entonces, por sí. ejemplo, cuando yo me metí con una compañía que se llamaba que se llama Infusionsoft, que en, que en nuestros países es un CRM, le dicen Confusionsoft. ¿Sí me entiendes? Que porque la gente piensa que es muy confuso. ¿Yo qué hice? Y hermano, y no tiene que invertir. Yo me fui para Infusionsoft y les dije, necesito una mentoría. Una mentoría que me expliquen, que, o sea, que, que co se coman todo el contenido y me lo entreguen a mí ya masticado. Sí, y es lo que usas ahora en Infusionsoft. Sí, sí. Yo utilizo Infusionsoft porque Infusionsoft me deja mí conectarme con ClickFunnels, me deja mí conectarme con eh, Zapier, me deja mí conectarme con mensajes de texto por Twilio. Entonces sí. el embudo mío dura 90 días. O sea, yo, yo nutro a una persona desde el momento que me compra un, un ticket de bajo valor a un ticket de alto valor en 90 días.
0: Okay. Y si alguien se inscribe en algo gratis, ¿cuánto tiempo dura este embudo? 90 días. 90 días entonces 90 días. si yo inscribo un evento gratis tuyo online voy a empezar a recibir contenido por 90 días y yeah. al fin de esos 90 días voy a recibir una llamada de alguien no. de tu equipo en ¿no? algún
1: momento esa persona puede levantar la mano en algún momento que pero si yo, no,
0: si yo no levanto mi mano voy a recibir una llamada en algún momento
1: a no ser, si, si interactúas mucho con mucho contenido de nosotros recibes una llamada, si no interactúas no recibes llamada
0: Ok. ¿Y tú, tú sabes si estoy interactuando con contenido 100%. a través de, de, de si estoy contestando o si solamente si estoy abriendo sí. contenido? Si
1: abres un correo, si abres un mensaje de texto, si le das clic a un correo, si pasas mucho tiempo en un correo, si viste un video por más sí. de 50%. O sea, todas las métricas están súper organizadas porque yo quiero saber cuál es esa persona y porque quiero optimizar el departamento comercial también. Porque el, sí. el problema con los departamentos comerciales es cuando tú agarras los prospectos y le mandas todo al departamento comercial, ahí es donde ellos dicen, ese prospecto no es bueno. Pero es porque es un prospecto que no está muy calificado, a no ser de que tú ya quieras hacer volumen. Ok, y eso es lo que te hace Infusionsoft. Infusionsoft con Zapier, con Twilio, o sea, son, sí. es una conexión de todo.
0: En términos de los metrics.
1: Las métricas me las da pues los, los códigos UTM's me las dan diferentes widgets que vienen, por ejemplo, con ClickFunnels. Tenemos unas que se llaman Pro Tools. Okay. Entonces, es, es, es varias cosas que van combinadas. Y eso es lo que sí. hacemos nosotros en el curso de nosotros. Nosotros agarramos empresarios, ¿cierto? Que, que tengan sus empresas y que quieran aprender de marketing, aprender de automatizaciones, aprender de organización y todo eso les damos esa mentoría para ayudarles a ellos. el equipo mío, les ayuda a ellos a organizar una automatización, les ayuda a ellos a organizar un traqueo, les ayuda, o sea, todo, toda la parte de cómo entrar en este mundo digital. Chévere, chévere. Entonces,
0: en este punto, cuéntenos rápidamente, Sebas, dónde podemos encontrarte.
1: Así que hemos trabajado contigo, o al menos seguirte en las redes sociales. Muy fácil, mira, eh, las redes sociales: Instagram, sebasgaviria.co. Eh, también pueden ir a mi página web, sebasgaviria.co entonces igual la página web como Instagram, Ajá. el podcast de nosotros se llama monetizatumarca.com ahí pueden entrar, mirar el podcast registrarse y cuando se registren ya van a ver el tipo de contenido yo digo que la mejor parte Chris de todo esto es también de que uno tiene que meterse en todos los embudos de todas las empresas, entonces yo por ejemplo, yo siempre estoy metido por ejemplo en el embudo de, de Apple, ¿por qué? porque quiero ver qué me envían ellos, estoy en el embudo sí. metido de Facebook, de Uber porque quieren ver cómo es que ellos interactúan con las personas de ellos y aprende uno de eso. Sí, no es que
0: siempre es una de las mejores maneras para ver cómo la, la competencia está vendiendo,
1: incluso meterse en el burro de ellos, saber cómo tienen estructurado todo. Y no solamente la competencia, sino los grandes también, porque los grandes sí. están donde están, porque, y la mejor manera de hacerlo están, es están haciendo
0: las cosas bien.
1: Siendo un cliente.
0: Sí, genial. Listo, Sebas. Entonces, una pregunta más antes de cerrar este episodio. Uh, si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con el Sebas Gabriel que solamente tenía 20 años, ¿qué te aconsejarías?
1: Hubiera cuidado más mi tiempo. Hubiera, hubiera dicho más que no a reuniones que no me trajeron nada de valor, que perdí mi tiempo. O sea, sí. para mí ahora el tiempo es extremadamente importante porque el tiempo vale más que plata. Entonces, sí. eh, hubiera cuidado mi tiempo más y hubiera dedicado más tiempo en aprender otras cosas, como en, enfocarme muchísimo más desde mucho tiempo antes en toda la parte de marketing y de e-commerce y de todo esto. Chévere. Sí, esa es una, una
0: cosa que uno va aprendiendo en tiempo, uh, como en este camino de emprendimiento, ¿cierto? Cuando yo comencé aquí en Bogotá, uh, yo estaba asistiendo a una reunión de BNI. He escuchado mm -hmm. de BNI Business sí, Network sí, sí. International. Ajá. Sí, Ajá. Uh, es chévere, es chévere para conocer personas, pero pues, pucha, estás invirtiendo un montón de tiempo. Ok, sí. una vez por semana y luego hay esas otras reuniones, se llama uno a uno. Y al fin, son es, estás tomando un café con alguien y tal vez esta persona no tiene referidos. Y yo estaba pensando, pucha, pues porque estoy invirtiendo tanto tiempo en esto sí. y, y cerrando muy pocos negocios um, y luego pues ya hice un cambio yo, yo salí del grupo fue aún tengo amigos que de, de este tiempo cuando yo estaba en BNI &E, pero sí, ya estoy invirtiendo sí, no, yo, tiempo en, en actividades más rentables
1: una de las cosas más importantes que yo pude haber hecho yo creo en mi vida fue haber utilizado un calendario que se llama Calendly tengo sí. una reunión de 15 minutos y cuando una persona me pide una reunión así, pues, de que se se reunámonos y todo eso, le mando una reunión de 15 minutos. Sí. Entonces, y valoro, y no voy a ninguna parte a reunirme, o sea, si me reúno con una persona, 15 minutos, eh, con los sí. clientes, con los clientes, las reuniones de todos mis, mis account managers son de 15 minutos. Si tú tienes que reunirte con una persona de más de 15 minutos, estás perdiendo el tiempo. Y, y lo, lo, los uh,
0: reuniones para cerrar son de 15 minutos también, ¿sí? ¿Los qué, los qué? Los
1: reuniones para cerrar con prospectos. No, ya esas no. Sí son un poquito más largas si esas son okay. por ahí de 30 minutos. Pero una reunión con una persona, después de que se vuelven clientes, con un cliente sí. no se puede hablar más de 15 minutos, porque ya ahí, ya perdiste. 15 minutos es, es, es mucho tiempo, ya se van a sentar a hablar de cosas que no tienen sentido. Sí, sí, es cierto. Listo. sebes pues muchas gracias por estar aquí con
0: nosotros y gracias a todo de nuevo. Uh, recuerden si esta fue su primera vez. Hay un montón de episodios pesados con muy buen contenido, como en este episodio. Y finalmente invito a todo el mundo aquí uh, a mi página, masventasb2b.com, donde ustedes pueden inscribirse totalmente gratis en mi mini curso de ventas B2B. Empezar a mirar a sus ventas de una manera inmediata y recuerden, si les gustó este episodio, um, no bien compartirlo, por favor, en las redes sociales, uh, etiqueta amigos que tal vez están arrancando con un emprendimiento, o amigos que tienen que mejorar sus ventas online, porque chicos, en este episodio hay oro puro que tenemos que utilizar. Uh, muchas gracias de nuevo, soy Chris Payne, experto en ventas B2B, y recuerden, es tiempo para vender diferente.